0: Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez sur le bon chemin Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place Avez-vous déjà convoité un bien, un statut, une relation ou autre en pensant que ça allait vous rendre heureux ou heureuse Et est-ce qu'il vous arrive de souffrir de stress et d'anxiété face à votre avenir Alors si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, je vous invite à rester avec moi parce que dans cet épisode, on va parler de comment être heureux et trouver un sens à sa vie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Glow Together Podcast. Je suis Cassie, l'hôte de ce podcast, experte en bien-être holistique et assistante virtuelle. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de bonheur, de positivité, de sens de la vie. Et donc, on va aborder tout ça ensemble. Avant de commencer, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, mes podcasts, etc. Vous reconnaissez le décor, si jamais vous me voyez sur YouTube ou sur Spotify. Je suis actuellement à Zurich. C'est ma dernière semaine avant de rentrer en France et de passer à autre chose dans ma vie. Donc je suis très heureuse. Et voilà, les projets avancent, mais c'est pas le sujet de ce podcast, donc je vous en parlerai dans un prochain vlog. En attendant, ces on va commencer tout de suite. Alors évidemment, je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer les conséquences du stress, de la négativité, du manque de joie, du manque de paix dans sa vie, ça va de, les conséquences ça va évidemment du, de l'insomnie en passant par certains troubles du comportement, des troubles du comportement alimentaire aussi possiblement, des, euh, des troubles digestifs, de l'irritabilité, etc., etc. On sait tous l'impact de la négativité et du stress dans notre vie, donc je pense qu'on va pouvoir passer directement à comment s'en débarrasser, comment la gérer, la diminuer et avoir plus de paix, de sérénité, de bonheur et trouver un sens à sa vie. Donc avant de commencer, il me paraissait important d'éclaircir un point qui est la euh, définition exacte de la, du bonheur et de la positivité. Parce que c'est important de savoir de quoi on parle pour être sûr qu'on se comprenne, qu'on parle de la même chose et donc euh, qu'on puisse vraiment débattre sur la même chose en fait et que ce ne soit pas un dialogue de sourds parce que ça me ferait énormément plaisir d'avoir également vos retours, vos réponses, vos, votre propre expérience, etc. Euh, dans, en commentaire du coup en commentaire du podcast. Donc, sur YouTube, c'est possible. Sur Spotify, c'est possible aussi. Et évidemment, vous pouvez toujours m'envoyer des messages ou des commentaires sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger ensemble à ce sujet-là. Donc, la définition du bonheur, d'après euh, Google, tout simplement, c'est un état de pleine satisfaction. Et la définition de la positivité, il y a deux définitions qui sont proposées. C'est caractère de ce qui est positif, positif constructif, la positivité de certaines propositions de l'opposition, c'est un exemple qu'il donne. Et la deuxième définition qu'il propose, c'est l'état d'un corps électrisé positivement. Donc ça, c'est deux définitions qui sont déjà super intéressantes, même si euh, potentiellement la définition de positivité ne vous parle pas forcément. Mais je vais vous expliquer pourquoi elles sont hyper intéressantes et pourquoi surtout, elles m'apportent déjà des réponses qui euh, me parlent beaucoup. Donc ce qui est dit, c'est que le bonheur est un état. Ce n'est pas une émotion c'est pas une sensation, c'est pas quelque chose d'extérieur à soi non plus, c'est un état dans lequel on peut être. Et ça, en fait, c'est une super nouvelle, pourquoi Parce que quand on connaît un petit peu le système nerveux et comment il fonctionne, on sait que qu'un état, une fois qu'on a des clés très simples, et ça, je vais vous en parler après, on peut tout à fait switcher d'un état à l'autre. Donc, on peut switcher d'un état très actif, très dynamique, etc., à un état donc, de fuite, on, donc on peut être dans un état de fuite, on peut être dans un état de combat, on peut être dans un état de rétractation sur soi-même, et on peut être dans un état de ventral, de bonheur, de lien, d'apaisement. De, ça, on peut le choisir, ok Et donc ça, ça va être super intéressant. Et ce qui est dit, c'est que la positivité est une énergie. Et donc là, je ne parle pas de quelque chose d'ésotérique, de quelque chose d'un peu perché, de quelque chose de mystique, etc., même si... Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que voilà, j'ai rien contre, mais je parle de quelque chose de très concret, de très physique. Donc, si la positivité est une énergie et qu'on connaît encore une fois un petit peu le fonctionnement du, de, du vivant, le fonctionnement de même pas uniquement du vivant, en fait, le fonctionnement de tout ce qui est, tout est énergie. C'est-à-dire que à la base, donc vous connaissez certainement les atomes. Je vous rassure, ça ne va pas être un cours de physique, mais je vous rappelle simplement quelques, euh, quelques notions clés qui vont nous permettre de comprendre vraiment euh, de manière très concrète et à la fois un petit peu métaphorisée, ce qu'est le bonheur et la positivité. Donc pour ceux qui auraient oublié leur cours de physique chimie au lycée, donc le monde n'est finalement qu'un ensemble de neutrons, électrons et protons qui forment les atomes, qui forment les molécules, qui vont former ensuite les cellules, etc, 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 qui va former le monde. Et un électron restera toujours négatif, un proton restera toujours positif et un neutron restera toujours neutre, qu'il soit en face d'un électron, d'un proton ou d'un autre neutron, par exemple. Donc finalement, en considérant qu'un électron ou un proton, prenons le proton qui est positif, un proton restera toujours positif, qu'il soit littéralement dans de la merde, puisque les, les, les protons sont également du coup, dans la merde puisqu'ils sont, sont partout, qu'il soit dans la merde ou qu'il soit dans une pétale de rose. L'électron, à l'inverse, qui est négatif, c'est exactement la même chose. Il sera négatif dans une merde, et puis peut-être qu'il va nous dire « Oui, mais si j'étais dans une pétale de rose, ce ne serait pas la même chose. » Mais dans une pétale de rose, il serait toujours négatif. Donc finalement, ce que je retiens de ces deux définitions, mais on va aller plus loin que ça, je vous rassure, c'est que le bonheur est un état, donc on peut le choisir et le créer simplement avec les clés dont on va parler après. Et la positivité est également un état que l'on peut avoir, que l'on peut décider d'avoir, que l'on soit dans la merde ou dans le beau droit, pour pas faire de, de mauvais jeu de mots. Donc, on va aborder aussi le sujet de positivité toxique, etc. Mais je tiens à dire que oui, en fait, on peut être positif en permanence et ce n'est pas forcément toxique. Et donc, en fait, avant de, avant de poursuivre, j'aimerais quand même déconstruire un petit peu le mythe de la positivité toxique, vous abordez ce sujet-là, parce que je sens que, voilà, euh, c'est un gros sujet euh, en ce moment, de la positivité toxique, du développement personnel toxique, etc. Je peux l'entendre, euh, je comprends que ça existe, je, je, moi-même, j'ai pu l'observer chez certaines personnes, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'était ça. La différence, en fait, quand je vous dis on peut choisir son état, etc., ça ne veut pas dire ne pas... Conscientiser les émotions, ne pas conscientiser la des, les choses négatives qui nous arrivent, etc. Ça veut dire y apporter des réponses adéquates. Effectivement, admettons, je vais prendre un truc qui paraît pas trop grave et qui voilà, mais qui, qui fait chier quand même quand ça arrive. Ok, euh, j'ai fait tomber mon téléphone, il est cassé. Merde, un téléphone ça coûte cher. Euh, moi, c'est mon outil de travail en plus de ça. C'est pas le cas, je vous rassure, j'ai pas fait tomber mon téléphone, mais ça pourrait arriver. Je fais tomber mon téléphone, il est cassé. Merde. Est-ce que euh, ronchonner, est-ce que pleurer, est-ce que... Alors évidemment, si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Moi, je, suis, je, je laisse l'émotion passer, ok Mais si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Mais est-ce que après euh, me plaindre pendant des heures, euh, me réfugier dans l'alimentation, est-ce que euh, euh, être bougonne et irritée, irritable toute la journée, ça va aider la chose Certainement pas. Je pense que dans cette situation-là, la positivité toxique sera toujours moins toxique que la négativité, ok Mais euh, ce que je vais faire à la place, c'est effectivement ressentir mon émotion, ok, je suis envahie d'une émotion, admettons que je me di dispute avec quelqu'un euh, que j'aime fort, euh, si vous êtes en couple, vous vous y disputez avec euh, votre partenaire, moi ce qui se passe quand je me dispute avec quelqu'un que j'aime fort, ou en tout cas avec mon ex-partenaire quand on se disputait, ce qui allait se passer c'est, ok, euh, donc évidemment j'allais me sentir mal, et j'allais me focaliser sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe là dans mon corps, quelle est l'émotion que je ressens. Et donc là, au lieu de, de vraiment de me laisser envahir par l'émotion, je l'observe. Première clé, je l'observe. Et ça, pour moi, ça ne peut pas être toxique. En fait, je m'observe, j'apprends à me connaître, j'ai de la compassion envers moi-même, je me dis, OK, là, je me fais envahir par cette émotion-là, je me suis sentie piquée quand il m'a dit ça, parce que peut-être que je me suis sentie rejetée, ou peut-être que je me suis sentie incomprise, ou peut-être que je me suis sentie. Euh, impuissante, etc., etc. Et donc, le fait d'observer l'émotion, elle ne m'envahit pas, et déjà, je vais bien. Je reste ancrée, je reste solide, je reste un proton. <rire> et je ne me transforme pas en électron. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet-là de la positivité toxique. La positivité toxique, pour moi, ne sera jamais plus toxique que la négativité. Par contre, la positivité, ça ne veut pas dire, il se passe quelque chose et je fais genre que tout va bien. Ça veut dire, il se passe quelque chose, je ressens que ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Qu'est-ce que je ressens Ok, maintenant, quelle est la réaction adéquate Comment est-ce que je peux rassurer la, la, la partie de moi qui est blessée Et là, c'est de la positivité saine à mon, à mon sens. Voilà. Maintenant, on peut poursuivre. J'aimerais poursuivre avec, justement, euh, un petit peu de mon background. Je pense qu'on est tous, en tant qu'être humain, euh, légitimes à parler de positivité de bien-être, de bonheur, etc. On a tous notre histoire, On a tous, qu'on soit heureux ou pas, on a tous le droit d'en parler et de partager ce qu'on ressent, etc. Moi, il m'arrive de parler avec des personnes, de prendre des conseils, etc., de personnes qui sont plus âgées parce qu'elles ont des regrets. Et ça aussi, c'est intéressant de l'entendre. J'ai des regrets, peut-être que je ne suis pas heureuse en ce moment, je ne suis pas heureuse, etc. Et ben, pour moi, c'est intéressant de l'entendre parce que je peux aussi prendre des leçons de euh, cette personne a fait des erreurs que je ne veux pas faire. Donc je pense que tout le monde est légitime d'en parler, mais pour autant j'ai quand même envie de vous partager mon background parce que comme m'a dit un monsieur que j'ai rencontré il y a pas très longtemps dans un parc qui est venu me parler out of nowhere, il m'a dit quand tu écoutes quelqu'un parler, c'est important de savoir euh, son histoire pour comprendre pourquoi la personne dit ce genre de choses. Pourquoi ou comment la personne est arrivée à ce cheminement de pensée, comment elle en est arrivée à ces conclusions-là, etc. Alors, moi, personnellement, c'est pas toujours... Enfin, ça ne m'intéresse pas toujours. Je pense que... Mal... Enfin, peu importe le background de la personne, de toute façon, ça m'intéresse de l'entendre parler parce que euh, je vais pas parler qu'avec des personnes qui ont le même background que moi, de la même manière que je vais pas parler avec des personnes qui... Enfin, que avec des personnes qui n'ont pas le même background que moi. Je vais t'écouter peu importe ton background, ce que tu as à dire peut être intéressant. Donc, voilà. Mais si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit background. J'ai grandi euh, avec ma... ma... Donc, j'ai... J'ai passé les deux premières années de ma vie au Vietnam. Euh, on, a, on était euh, correctes, je pense, euh, financièrement, etc. Pas, enfin, de toute façon, j'étais un bébé, donc euh, voilà. J'ai grandi au Vietnam euh, les deux premières années de ma vie avec ma grande sœur, mon père, ma mère euh, et ma nounou. <rire> J'avais une nounou, c'était ma voisine, donc euh, voilà. Euh, mes parents étaient très occupés, etc. Je passais la plupart de mon temps avec ma sœur. Je vous dis ça parce que je pense que ça a un impact aussi sur les blessures d'âme qu'on peut avoir et ce genre de choses. Mais, euh, mais voilà. Ensuite, je suis rentrée... En France, à mes deux ans, je suis allée vivre chez mes grands-parents pendant un an. Ensuite, je suis allée vivre avec ma mère et je me suis retrouvée, donc ma sœur est beaucoup plus grande que moi, donc euh, je me suis retrouvée seule avec ma mère qui travaillait aussi énormément pour subvenir à nos besoins. Et donc, euh, j'ai grandi finalement dans une famille plutôt modeste, avec peu de moyens et une mère qui travaillait énormément. Donc, j'étais pas mal livrée à moi-même, entre guillemets. Évidemment, je n'en veux pas du tout à ma mère ou quoi que ce soit, c'est juste la situation. Et donc, ce que je disais à ma mère à cette époque-là, c'était, je vais travailler très dur pour ne pas être pauvre comme toi. Je sais que c'est violent, mais j'étais petite fille, donc évidemment, je ne peux pas m'en vouloir et je pense qu'on ne peut pas blâmer une petite fille de dire euh, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et ce que elle retire, des le... enfin, les leçons qu'elle retire de, de, de son histoire de vie, finalement. Donc, c'est ce que je disais à ce moment-là. Donc finalement, à ce moment-là, j'avais cette idée que l'argent ferait mon bonheur. Ne pas être pauvre, euh, avoir de l'argent, avoir plus de sécurité peut-être et de stabilité financière allait faire mon bonheur. Moi, j'ai eu, euh, euh, j'ai très mal vécu, je pense, le divorce de mes parents quand j'avais donc deux ans. Et donc, euh, j'étais très souriante, etc. Mais j'avais un, un, un fond de profond malheur, en fait, de profond mal-être, qui se traduisait en crise d'hystérie euh, euh, très soudaine et, et très... Euh, mais, très ponctuelle en fait. J'étais très souriante, très heureuse au quotidien. Enfin, j'en avais l'air, en tout cas. Mais j'avais des petites crises, des séries, etc. Plus tard, j'ai souffert d'anoxie. J'imagine que, euh, voilà, il n'y a, a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, euh, j'avais cette idée que euh, l'argent ferait mon bonheur. Et cette idée-là m'a donné beaucoup d'angoisse, de stress. Ça m'a menée à travailler beaucoup, à travailler très dur, à faire de très longues journées, à me donner à fond. J'étais beaucoup dans la hustle culture, euh, dans la hustle culture, Culture. <rire> la culture du, du travail dur, de la rat race, etc. J'y étais beaucoup euh, très tôt et j'avais très, très, très peur vraiment de ne pas réussir ma vie. Euh, j'avais très peur de ne pas réussir à trouver un emploi. J'avais très peur de ne pas gagner suffisamment d'argent. J'avais très peur, en fait, d'être médiocre, de ne pas, euh, voilà, de, de pas, de pas, pas avoir le niveau en fait de, pour, pour vivre correctement, etc. Et également, évidemment, pour euh, mon image, puisqu'on me voyait beaucoup comme une petite fille modèle, etc., qu'elle allait aller loin dans la vie. Et ça, ça m'a mis aussi beaucoup de pression, du coup, à devoir aller loin dans la vie. Donc voilà. Finalement, j'ai grandi avec l'idée que personne ne m'a mis ça dans la tête. C'est moi qui me la suis mise toute seule avec ce que je voyais autour de moi. Mais j'ai grandi avec l'idée que l'argent et la reconnaissance allaient faire mon bonheur. Donc j'ai couru après l'argent et la reconnaissance pendant des années. Et puis j'ai commencé à gagner ma vie, à gagner ma vie correctement. Et là, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça qui faisait mon bonheur. Que euh, le stress, l'angoisse, etc., que le travail acharné engendrait, en fait, c'était l'inverse de ce qu'allait faire mon bonheur. Donc, si l'argent ne fait pas le bonheur, je me suis tournée vers les gens, vers les relations humaines, etc. J'ai eu une très belle relation de couple euh, et de très belles amitiés que je me suis créées, etc., que j'ai choisies, etc., et euh, ça n'a pas fait mon bonheur pour autant. Parce que, bah. Euh, les gens, c'est chouette, mais les gens, ça part, ça vient. Euh, les gens, ils ont leur propre vie. Les gens, euh, bah, c'est des êtres humains aussi, avec leurs propres blessures, etc. Et donc, on peut avoir les meilleures relations possibles. Au final, tu rentres chez toi, tu es toute seule. Ou alors, au final, il y a certaines choses que tu vis et que tu ne peux pas partager. Euh, voilà, au final, on, on, on est tout seul, en fait. Même si on est en couple, même si on a une famille, même si on a des amis, etc. Bah, en, en vrai, de vrai, à l'intérieur de notre propre vie, à l'intérieur de nos propres expériences, de notre corps, de tout ce qu'on traverse, on est tout seul. Et donc, les relations humaines, j'ai compris que ça, ça n'allait pas faire mon bonheur. Et donc, j'ai cherché le bonheur ailleurs, et, et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, j'ai des réelles clés, aussi pour parler avec des plus anciens, des, des, des anciens, comme j'appelle ça, c'est euh, des personnes qui sont tout simplement plus âgées, qui ont plus d'expérience, etc., qui sont quelques générations au-dessus de moi, et bien, euh, les leçons qu'eux ont apprises au cours de leur vie de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est euh, de comment faire les bonnes prendre les bonnes décisions dans sa vie, et évidemment euh, faire face aux échecs, faire face aux erreurs, etc. J'ai le sentiment aujourd'hui que, évidemment, j'ai encore plein de choses à apprendre. Au final, personne ne sait rien. Je l'ai déjà dit et je le redis et je le redirai toujours. On ne sait rien. Mais je pense sincèrement que je peux apporter des clés euh, à ce sujet-là et, euh, et aider tout simplement à avancer dans son cheminement personnel dans une quête du de sens dans une quête de bonheur de, de paix de sérénité etc donc sans plus tarder je et donc je vais enchaîner avec mes conseils pour pour encore une fois hein, le, le sujet de la de la vidéo le sujet du podcast atteindre le bonheur le sens à, enfin trouver un sens à sa vie etc et puis être heureux en fait de manière générale donc, la première chose, pour moi, euh, qui a un gros impact sur notre bonheur, c'est le stress. Je vous en ai un petit peu parlé. Pour vous donner une petite, euh, des petites anecdotes que je vous ai peut-être déjà partagées. Moi, j'ai vu, vu le stress tuer un homme. Enfin, pour moi, c'est le stress qui l'a tué, en fait, parce qu'il a eu euh, euh, très soudainement euh, un cancer euh, généralisé qui l'a foudroyé. Et je voyais cet homme avec énormément, énormément de stress. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, le stress, ça tue, en fait. Euh, c'est très triste, euh, cet homme euh, est parti très soudainement, je, je, le, je le connaissais depuis pas très longtemps, euh, voilà, on avait une relation amicale, et une relation de travail, mais, euh, mais ça m'a vraiment marqué en me disant, le stress tue, vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose que je dis, et je sais que c'est douloureux à entendre. je sais que la mort est un sujet tabou aussi, etc., je sais que c'est un sujet qui peut aussi trigger certaines personnes, mais, mais je pense que c'est important de le savoir, et important de le dire et de l'expliciter et de s'en rappeler, le stress tue. Donc ça c'est une première chose. La deuxième anecdote, euh, qui est pour le coup vraiment une anecdote, parce que je n'aime pas dire que la mort de quelqu'un est une anecdote, évidemment que non, mais l'anecdote dont je voulais vous parler, c'était euh, à Bali j'ai échangé avec un monsieur qui avait construit une petite cabane dans laquelle il s'asseyait là pendant la journée et il proposait aux touristes qui passaient devant lui de faire des excursions sur les îles, etc., de lui, leur organiser des choses. Et donc, j'ai fait une excursion avec lui et ce monsieur, donc, bah, évidemment, on a échangé et il m'a parlé de sa vie. Et avant, il était moniteur de plongée, il était salarié dans une entreprise de, de, de plongée. Et donc, il a démissionné et il a créé sa petite cabane et, voilà, et je lui ai dit... Donc, et en parlant avec lui et en parlant avec d'autres, je, je me demandais mais est-ce que euh, vous n'enviez pas les Occidentaux avec leur mode de vie, avec leur matériel, etc. etc. Et en fait, ce, que ce mec m'a dit, là, ce, dit il m'a dit en fait, moi, j'ai démissionné parce que j'en avais marre de devoir me lever à l'heure où mon patron voulait que je me lève, avoir des responsabilités, euh, etc., etc. Moi, j'en avais marre. Maintenant, j'ai ma petite cabane. Je vais travailler quand j'ai envie de travailler. Quand j'ai pas envie de travailler, je vais pas travailler. Et voilà et les Baninais ont vraiment cette... Euh, je ne peux pas parler pour tous les Indonésiens, etc., mais de ce que j'ai vu à Bali et sur les îles alentours, ils ont vraiment cette notion de... Ils ont vraiment cette compréhension du fait que le stress pourrit la vie. Et qu'ils ont besoin de peu à partir du moment où ils sont avec des personnes qu'ils aiment, dans un endroit qu'ils aiment, et qui sont euh, zen, en fait, tout simplement. Et en parlant avec beaucoup de balinés, c'est toujours ce qui est ressortait en fait. Ils ne nous envient pas du tout. Ils nous envient peut-être sur le fait qu'on puisse voyager, parce qu'eux, ils peuvent bien vivre sur leur île, mais à partir du moment où il faut prendre l'avion, ben, évidemment, c'est plus cher. Euh, mais ils ne nous envient pas du tout par rapport à nos modes de vie, à vivre dans des bâtiments, euh, euh, à stresser, à devoir se lever tôt, euh, tout ça. Ils ne nous envient pas du tout, et c'est hyper intéressant à, à voir. Donc, la première chose, euh, diminuer le stress, notre niveau de stress. Et pour ça... Évidemment, il y a plusieurs solutions. Chacun va trouver sa propre solution. Moi, personnellement, euh, j'ai fait des petites actions simples. En fait, j'ai vu ce qui me causait du stress dans ma vie et je l'ai retiré. Euh, donc, les notifications, j'ai aucune notification sur mon téléphone, que ce soit pour un client ou pas. Alors, peut-être que euh, des clients potentiels vont voir cette vidéo et me dire bah, « Écoute, euh, c'est pas très pro. » Mais moi, ce n'est pas une question de pro ou pas pro. Pour moi, je suis pro. Simplement, euh, euh, je suis aussi pro en prenant soin de ma santé mental en prenant soin d'être concentré quand je, suis, quand je suis au travail et d'être concentré sur me, le, mon repos quand je suis au repos. Donc, j'ai aucune notification euh, sur mon téléphone, sur mon ordi, etc. Je shut tout down, euh, c'est-à-dire que je, le, je mets tout en mode nuit tout le temps. Donc, euh, on ne peut pas m'appeler parce que mon téléphone ne prend pas les appels, parce que je suis en mode nuit. Je vois qu'à a... moins qu'on ait un rendez-vous, évidemment, là, je serai là. Mais si on n'a pas de rendez-vous, on ne peut pas m'appeler. Évidemment, je regarde mes notifications régulièrement quand même, pour mes clients, quand je suis au travail. Si je ne suis pas au travail, je ne regarde pas. Euh, une autre chose que je fais pour diminuer le stress, je passe aussi beaucoup plus de temps dans la nature. Euh, je fais des longues marches absolument tous les jours. Hum, je fais donc au moins 10 000 pas par jour. Et puis, euh, je pratique la respiration profonde, le breathwork, qui m'aide beaucoup. La respiration a un gros impact sur notre système nerveux et donc sur notre état de bien-être ou de fuite ou de combat, etc., qui sont tous utiles en fonction de ce qu'on veut faire. Évidemment, si on veut faire une séance de sport, c'est bien d'être en mode euh, action, dynamique, etc., mais on peut aussi être en ventral, dynamique, en bien-être, dynamique. Pas forcément en peur ou en, 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 en attaque, etc., euh, dynamique, c'est pas nécessaire et donc là la respiration peut aussi beaucoup nous aider donc je fais ça et puis euh, je fais des bains sonores avec des ondes, avec certaines ondes donc moi j'utilise des, euh, des bols en cristaux vous pouvez utiliser euh, des applications enfin, sur Spotify, il y a des musiques sur Youtube il y a des musiques etc avec certaines ondes sonores qui nous mettent dans un certain état si vous voulez en savoir plus ce sera avec grand plaisir que je vous le partagerai, pourquoi pas sur Instagram ou dans un article de blog, etc. Euh, évidemment, je fais du sport pour me défouler, pour libérer euh, l'hormone du bonheur, etc. Et puis, de la méditation. À nouveau, vous pouvez peindre, vous pouvez faire de la musique. Je fais de la musique aussi, je peins aussi, etc. Mais ça, c'est ce que je, je fais le plus souvent. Vous pouvez juste pratiquer votre passion, euh, passer du temps avec des personnes qui euh, vous apaisent, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Lire, euh, vous évader à travers euh, la chanson, peu importe. Mais quelque chose qui vous libère du stress. En fait, testez et voyez ce que ça fait sur vous. En fait, ce que ça fait sur vous, c'est qu'est-ce que ça fait sur votre corps. Parce que toutes les émotions qu'on peut avoir vont se transmettre, vont se retranscrire dans notre corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Si j'ai la gorge serrée et les larmes qui montent, ça veut dire quelque chose de différent que si je ressens une petite électricité dans mon cœur, des petits papillons dans mon cerveau ou des, des guillis dans le ventre. En fait. Donc, ce que je fais aussi, c'est que je n'hésite pas à diminuer ma charge de travail si je sens que je suis déborder, si je sens que je suis très fatiguée, etc. J'hésite pas à dire, ben bah non, là j'ai pas le temps, alors que bah, j'ai pas le temps parce que je vais dormir. Ouais. Mais j'ai pas le temps parce que si je suis pas reposée, je ne suis pas productive, je ne suis pas efficace, et donc c'est aussi important que je me repose. Donc j'hésite pas non plus à dire, là, c'est ma limite en termes de travail, que je sois fatiguée ou pas, parce que je peux aussi avoir une limite sans être fatiguée. L'idée, c'est pas d'aller jusqu'au burn-out. Donc je me pose une limite aussi avant d'être fatiguée. Évidemment, on peut Là, en ce moment, je suis très fatiguée parce que voilà, je suis dans le déménagement, etc. Euh, mais euh, donc, il peut y avoir des périodes où on est fatigué. Ça peut être de la bonne fatigue. quand C'est parce qu'on est en vacances et qu'on voyage et qu'on bouge partout, etc. C'est différent que si c'est de la fatigue émotionnelle. Un autre conseil que je vous donne, mais ça, c'est par simonie, ça va être de trier vos relations. C'est-à-dire qu'au début, avant de pouvoir vraiment être en paix, être ancré, être solide dans notre état, de euh, protons, de positivité et de bonheur et de bien-être. Avant ça, on est parfois beaucoup plus euh, instable entre guillemets, beaucoup moins, beaucoup plus sensible et beaucoup et beaucoup plus. Euh, J'ai perdu mon mot en français. Beaucoup plus influencé par les émotions des autres, par les actions des autres, les réactions des autres, et les paroles des autres, etc. Et donc à ce moment-là, ça va être intéressant de peut-être prendre un petit peu de distance avec certaines personnes. Euh, la Janine qui n'arrête pas de se plaindre, euh, le tonton euh, Luc qui n'arrête pas de parler de, des drames euh, télé, de l'information, des faits divers négatifs, un euh, tel qui n'arrête euh, pas de se moquer euh, de moi, par exemple, euh, de taquiner d'une certaine manière qui ne me plaît pas, voilà, ce genre de choses. Euh, Peut-être qu'au début, je vais vouloir prendre, la, et je vous conseille d'ailleurs au début, de prendre de la distance avec cette personne-là. Ensuite, la deuxième étape, avec les personnes qui vont vous faire du mal, entre guillemets, malgré elles, parce que celui qui n'arrête pas de se plaindre, ou qui, qui, qui taquine, mais pour lui ça le fait rire, et moi ça me fait mal, etc. Euh, ils ne le font pas consciemment, volontairement. Ils le font aussi pour, à cause de leurs propres insécurités, à, pro à cause de leurs propres choses qui se passent dans leur vie, etc. De leur propre manière de, de dealer avec la vie, etc. Mais une fois que, ok, là, pff, je me sens prête, je suis bien, je suis ancrée, Prête à faire face, etc., je vais aller exprimer mes besoins à ces personnes-là. J'ai besoin que, en fait, je, je ne peux pas passer mon temps à penser au malheur du monde, par exemple. Donc, s'il te plaît, tonton Luc, j'aimerais que euh, bah, on parle moins de ça. Ça ne fait pas du bien de t'entendre te plaindre tout le temps, etc. Je sais que euh, ta vie n'est pas facile, je sais que tu traverses des choses difficiles, etc. Mais euh, ce serait bien si on pouvait essayer de faire des choses qui te changent les idées, etc., et essayer de, voilà, que, de moins se plaindre parce que la vie est quand même belle et parce que j'ai quand même envie de passer des bons moments avec toi et pas uniquement des moments où, où, où on se plaint, quoi. Voilà. Et, et à partir du moment où moi, je suis bien, je suis là, je suis ancrée et je dis les choses avec beaucoup de douceur et voilà. Et je peu importe la réaction de la personne en face de moi, je suis OK avec ça. Et si la personne n'est pas capable de l'entendre n'est pas capable de faire des efforts, ben je suis OK pour garder mes distances, etc. La personne, en fait, elle, elle peut pas se mettre, c'est comme quelqu'un qui se met à crier, si moi je garde mon calme en fait la personne va se remettre en question automatiquement et va changer son comportement peut-être pas tout de suite maintenant mais ça va la faire réfléchir consciemment ou inconsciemment après donc voilà, et la troisième étape une fois que je suis vraiment ancrée etc bah c'est à dire que les personnes euh, qui sont beaucoup en insécurité comme on dit euh, donc euh, qui se plaignent beaucoup qui ont toujours des problèmes, qui critiquent qui ci, qui ça bah, à partir de maintenant en fait je suis capable de simplement leur donner de l'amour et de la compassion parce que je sais ce qu'elle traverse et moi, je suis suffisamment ancrée, je suis un bon proton, bien solide, donc tous les électrons autour de moi, ben, je suis capable de garder un, une distance non pas physique cette fois, non pas euh, de moins les voir, etc., mais simplement une distance émotionnelle avec, ces choses, avec les choses qui, que ces personnes-là peuvent faire, etc. Donc, c'est pour ça que ce conseil-là, c'est parcimonier, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se retrouver sur une île des avec des personnes que positives, l'idée, c'est être capable de rester positive malgré la, la négativité en, euh, environnante, qui sera partout, tout le temps, euh, voilà, on ne peut pas, pas l'éviter. Donc, euh, donc, voilà, oui, faire du tri, mais je trouve que si on peut avoir un impact positif sur les personnes qui ont des électrons aujourd'hui, euh, en restant positive avec elles, et eh ben pourquoi ne pas le faire, en fait Donc, moi, je suis très heureuse de m'estimer être un bon proton et face à des personnes qui sont plutôt des électrons bah, leur donner ma compassion, leur donner mon soutien leur donner de l'amour en espérant qu'un jour elles décident d'être des protons à leur tour. Un autre, un autre conseil que je pourrais vous donner c'est d'être aligné avec vous-même, évidemment c'est pas simple mais simplement en fait aller à la découverte de soi-même j'ai fait un, un, tout un épisode de podcast sur le sujet donc je vous le mettrai par là dans les petites fiches euh, si vous êtes sur YouTube, je vous le mettrai en description de l'épisode de, si, si vous êtes sur une plateforme de podcast. Et donc allez à la recherche de vous-même pour vous connaître bien et euh, pour vous connaître pleinement et être aligné avec vos valeurs. Voilà, avec vos valeurs surtout, avec ce que vous voulez, avec la vision du monde, ce que vous avez, avec la vision de votre avenir, etc. À partir du moment où vous êtes aligné, vous ne pouvez que vous sentir bien avec vous-même et euh, bien, en fait, dans le monde, dans la société, etc. À partir du moment où je suis alignée, déjà, même la négativité des autres ne peut pas me toucher parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais dans ce monde et on peut se fier aux quatre accords Toltec. Je ne prends rien personnellement, ma parole est juste euh, et je ne sais plus les deux autres accords mais vous pouvez lire le livre des quatre accords Toltec qui est super intéressant, vous pouvez le relire aussi parce qu'on ne le lit jamais assez et puis, euh, et puis appliquer euh, voilà, les quatre accords Toltec. Des principes très simples de, de la vie de tous les jours, d'être juste, d'être bon, euh, de faire de son mieux. Ça, c'est dans les quatre cartes de tac aussi. De faire de son mieux, voilà, de faire le bien, en fait. Et à partir de là, déjà, euh, je pense que le fait d'être aligné, ça apporte un bien-être qui n'a vraiment pas de, de limite. Parce que pour avoir beaucoup menti quand j'étais plus jeune, parce que j'assumais pas la personne que j'étais, parce que j'avais l'impression d'avoir que des défauts, etc., à partir du moment où, petit à petit, en grandissant, j'ai pu franchir des étapes qui m'ont permis de me libérer d'un mensonge après l'autre, eh ben ça m'a tellement libérée, en fait. Et, et à partir de là, on peut rayonner, et on peut avoir des relations sincères, des relations vraies, et voir que, bah, et, et en étant vrai et sincère avec les autres, en fait, bah, chacun peut devenir sincère avec tout le monde, et on peut se rendre compte qu'en fait, on est tous pareils, on passe tous par les mêmes choses, on a tous les mêmes problèmes, etc. Et en fait, on peut, encore une fois, apporter plus de compassion, envers les autres et envers soi-même. Donc voilà, pour moi, la compassion, c'est une grande clé, en fait, de, de tout ça. Un, un autre conseil, avant de passer à la clé de voûte, qui vraiment apporte la solution à tout ça et qui permet à tout ce mécanisme de, qui crée le bonheur et le bien-être de, de s'enclencher, en fait, la clé de voûte de tout ça... Euh, non, pardon. Un autre conseil que je vais vous donner avant de vous donner la clé de voûte, c'est un conseil qui est à prendre mais euh, avec votre propre autocritique. C'est-à-dire que moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est le slow living. Comme je vous l'ai dit, ralentir sur ma charge de travail, me donner plus de compassion, euh, etc. Ne pas avoir de notifications, euh, aller marcher dans la nature, être plus lente en fait au quotidien. C'est ma manière à moi d'être plus heureuse, de, de vivre de manière alignée, d'être sûre que je prends les bonnes décisions, etc. Mais... Donc ça, c'est mon conseil pour vous. Mais en même temps, je dois quand même vous dire, et vous le savez certainement, vous le voyez certainement, si vous euh, ouvrez, entre guillemets, votre sens critique et que vous observez autour de vous, il y a des personnes qui sont très, très... Enfin, en tout cas, qui en ont l'air, en tout cas, de mon point de vue. Et, et, et donc, moi, je, évidemment, je parle des personnes que je connais. Que ce soit des personnes que je connais de très loin, donc euh, des, que ce soit des, des célébrités ou que ce soit des, euh, fin, des personnages publics ou que ce soit des personnes que je connais, mais euh, vite fait, ou que ce soit des amis proches, etc. Il y a des personnes qui, de mon point de vue, évidemment, je ne suis pas euh, dans, à l'intérieur d'eux, mais de mon point de vue, sont très heureux en étant très dynamique, en bougeant dans tous les sens, en se réveillant tôt, en se couchant tard, en bougeant, enfin voilà, en, en, en étant toujours en, dans l'action, etc. Ils sont très heureux comme ça, grand bien leur face. Personnellement, c'est le slow living. Encore une fois, on en vient à se connaître soi, avoir une bonne organisation pour pas être submergé par le stress quand même parce que quoi qu'il arrive le stress, c'est euh, de la négativité, et c'est pas le bonheur, et c'est des problèmes de santé, je rappelle. Mais, euh, mais à partir du moment où on se connaît, on est aligné, on est organisé, eh bien on peut choisir de le slow living ou euh, la vie plus dynamique, plus action, plus euh, capitaliste, etc. C'est ok. Donc vous prenez ce conseil ou vous le prenez pas, c'est vous qui voyez. Maintenant la clé de voûte. Il est temps de passer à cette clé de voûte euh, de tout ça. Pour moi. C'est la pleine conscience. Alors, c'est pas un grand secret. Mais à partir du moment où... Mais, mais c'est pas si simple. En fait, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que... Le concept est très simple, c'est-à-dire je suis dans le moment présent, je suis capable de m'observer, d'observer l'autre, de ressentir les choses, de me fier aussi à mon intuition, etc. Je suis en pleine conscience, je suis là, je vois, j'entends, je ressens, etc. etc. Ça, c'est très simple, en fait. Le concept est simple, c'est juste être là, maintenant, présente, pas penser au futur, pas penser au passé, pas penser à mes peurs, ou alors les conscientiser pour pouvoir les mettre de côté. Mais, voilà, être dans, dans le moment présent, en conscience de ce que je ressens, de, de mes blessures, etc., etc., de mes, mes peines, de mes joies, de tout ça, être en conscience dans le moment présent. C'est très simple. Mais ce n'est pas facile parce qu'effectivement, on a des peurs, on a des blessures, on a des insécurités, euh, les autres aussi, on a des envies, on a des choses qui viennent nous stimuler dans tous les sens, etc. Donc, ce n'est pas facile d'être dans le moment présent, d'être en conscience, etc. Et donc, c'est vraiment un au-delà de la méditation, la respiration, toutes ces choses-là. Pour moi, tout ça, c'est des, des petits outils qui vont nous aider, okay euh, Si je veux égoutter des pâtes, par exemple, eh bien, euh, je peux tout à fait égoutter mes pâtes depuis la casserole, soit avec ma main, mais ce sera un petit peu chaud, soit avec un couvercle, voilà, et ce sera évidemment beaucoup plus facile si j'ai une petite passoire. Euh, donc, comme en cuisine, on peut cuisiner très simplement avec juste une casserole et euh, une cuillère, et on peut cuisiner beaucoup plus facilement si euh, on a également un mixeur, un euh, grille-pain, une bouilloire, etc. etc. et bien, c'est pareil pour le développement personnel, la spiritualité, le bonheur. Je peux tout à fait être en pleine conscience en étant juste moi et en expérimentant la vie. Je peux tout à fait être en pleine conscience et apprendre à être en pleine conscience quand dans mes relations amicales, de couple, euh, familial, etc., j'arrive je m'exerce, en fait, et je finis par réussir, à euh, être en conscience dans, le, dans, dans la dispute, être en, con, conscien, en, en conscience dans le conflit, être en conscience dans la conversation, être en conscience, peu importe ce qui se passe. Je peux m'exercer à ça au quotidien. Après, tout ce qui va être méditation, respiration, balade en nature, ce genre de choses, c'est des outils qui vont me faciliter cette conscience au quotidien. C'est des outils qui vont euh, me ramener à la conscience au quotidien, mais ce ne sont pas euh, la clé de tout. En fait, ce n'est pas la clé de tout parce que effectivement, je peux être en pleine conscience en méditant toute la journée, mais je passe complètement à côté de ma vie si je fais ça. Mais si je reprends mon exemple de faire cuire des pâtes, utiliser ma petite bouilloire pour faire bouillir l'eau, c'est super, mais si je mets pas les pâtes, l'eau et le truc sur le feu, au final, bah ça va pas marcher en fait. À un moment donné, il faut se mettre sur le feu à un moment donné, il faut y aller. Euh, faut vivre. faut expérimenter. La méditation, ça va être bien pour me mettre en conscience, pour me mettre en ventral, en, dans un état de bien-être, etc. Mais si, au final, quand il faut monter sur scène, quand il faut parler en public, quand il faut poster son épisode de podcast, partager sur Instagram, euh, peu importe vos projets, en fait, euh, euh, faire passer son examen, euh, demander une, une augmentation... Euh, lancer son entreprise, peu importe. Si à, à ce moment-là, en fait, j'arrive pas à être en conscience et à me dire « Oui, j'ai des peurs, j'ai des insécurités, etc. » mais tout va bien se passer et j'arrive à me rassurer parce que je sais en pleine conscience que je vais pas mourir, en fait. si Je monte sur scène, <rire> tout va bien se passer. Même si ça se passe pas bien. Au pire, euh, j'ai un peu honte sur le moment. Voilà. Euh, au pire, on va bien rigoler à la fin <rire> quand on en reparlera dans quelques années. Mais, euh, mais voilà. Et donc, si je ne pratique que la méditation, ça ne m'aide pas à avancer dans ma vie. Il faut, au-delà de la méditation et de tout le reste, et sans forcément faire tout le reste d'ailleurs, pratiquer la pleine conscience dans son quotidien. C'est ça mon grand conseil pour euh, être... J'espère que ça ne vous déçoit pas trop, parce que je sais que ce n'est pas facile, euh, mais, mais c'est puissant. Je vous, je vous assure, je vous assure, je vous assure, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et après, j'ai envie de vous parler aussi d'un autre sujet qui peut euh, angoisser, beaucoup et qui peut évidemment du coup entacher notre bonheur. À partir du moment où on est angoissé, où on est stressé, ça entache notre bonheur. C'est euh, notamment l'éco-anxiété, la politico-anxiété, je ne sais pas si ça existe, je viens de l'inventer, mais toutes, toutes ces anxiétés qui viennent en fait de, du contexte euh, économique, environnemental et social actuel. C'est un vrai sujet que j'ai traversé euh, il y a quelques mois. Euh, évidemment, sur lequel bah, je continue en fait, d'avancer là-dessus parce que c'est toujours un peu la merde dans, dans le monde. Mais, euh, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que je voulais aborder. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas que ma, ma solution, entre guillemets, ou ma réponse à ça va vous plaire. Euh, mais moi, ce que, ce que je fais euh, face à ça, c'est de cultiver ma foi. C'est-à-dire qu'on a tous nos propres croyances, nos propres... Euh, on a tous nos propres croyances qui font que euh, c'est ok d'avoir la vie qu'on a, c'est ok d'avoir l'environnement qu'on a, etc. Il y en a, ça va être une religion, donc euh, l'islam, euh, le christianisme, le judaïsme, c'est sûr. Euh, il y en a, ça va être une autre sphère de spiritualité, il y en a, ça va être aussi rien. Euh, donc évidemment, je, je connais plus ou moins l'islam, le christianisme, euh, pas trop la religion juive, euh, je, vous, je vous avoue. Euh, je, j'ai enfin, voilà, beaucoup lu au sujet des deux autres religions, mais euh, j'ai oh, bon, un peu saturé euh, de lire des livres euh, religieux. Donc voilà. Et puis, euh, et puis, donc moi j'ai une, une, ma propre, mes propres croyances en fait qui font ma propre religion si vous voulez appeler ça comme ça. Mais voilà, j'ai mes propres croyances, ma propre spiritualité, ma propre manière à moi d'être euh, croyante, d'avoir la foi plutôt. Et donc, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mais c'est simplement... Simplement, en fait, qu'est-ce qui... Je, je pense sincèrement que, ok, on peut... Euh, au final, on ne sait rien. Ok, personne ne sait rien. Euh, on peut croire en quelque chose. C'est pour ça que ça s'appelle une... Enfin, voilà, les religions, c'est des croyances. La spiritualité, c'est des croyances. Euh, même euh, des personnes qui ne croient en rien ont des croyances qu'il ne se passe rien. Et au final, euh, l'importance de ces, ces croyances-là, c'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, puisqu'on ne saura jamais euh, ou alors quand on le saura, ben, bah, ce sera fini. Enfin, ça va pas fini, mais voilà. En tout cas, on le saura pas euh, dans le monde physique actuel. Est-ce que ces croyances nous font du bien En fait, c'est ça la question. Est-ce que ces croyances nous font du, du bien Alors peut-être que... Euh, euh, et évidemment, est-ce qu'on est capable d'y croire vraiment à ces croyances-là Qu'est-ce que je crois vraiment Et est-ce que ça me fait du bien La plupart du temps, c'est cohérent. ce que je, je crois vraiment Je préfère croire ça qu'autre chose. Okay Par exemple, après la mort. Je parle beaucoup de mort dans cet épisode. J'espère que tout va bien pour vous. Mais euh, après la mort, qu'est-ce qui se passe Les hindous, par exemple, vont croire en la réincarnation. Les musulmans, alors, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas musulmane, par exemple, mais et je ne suis pas hindoue non plus, d'ailleurs, euh, ils, ils croient au jugement dernier, avec un, un système d'enfer, de paradis et de d'un temps passé en enfer avant d'aller au paradis en fonction de nos péchés, etc. Bon, J'espère je, 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 euh, être juste. N'hésitez pas à, à me dire si je me trompe en commentaire, etc. Mais c'est plus ou moins comme ça que ça se passe, il me semble. En tout cas, de ce qu'on m'a dit. Et, et moi, j'ai une vision de la réincarnation. Enfin, moi, je crois en la réincarnation. Et euh, je crois, en fait, que je suis... Euh, je fais partie d'un tout. Je fais partie d'un tout, c'est-à-dire que vous, moi, euh, la caméra, euh, les nuages, les immeubles, etc., on est un tout. Je ne suis pas toute seule, en fait, on est un tout. Et euh, quand on meurt et on se réincarne, moi je crois en la réincarnation sans espace spatio-temporel, c'est-à-dire que euh, je peux me réincarner dans le futur, dans le passé, dans euh, le présent, etc. C'est-à-dire que je meurs aujourd'hui, je peux me réincarner en 1950. Okay. ça c'est ma croyance à moi, qui peut être complètement perché, j'ai conscience moi-même quand je le dis que ça peut être complètement perché, mais parce que pour moi, c'est comme si en fait on était une grosse boule, <rire> une grosse boule molle, euh, le monde, l'espace, le temps, c'est une grosse boule molle, c'est ma croyance à moi, et donc par rapport par exemple à, donc, par rapport à la mort, j'ai jamais eu peur de la mort parce que j'ai toujours cru depuis toute petite à la réincarnation, euh, et par rapport à l'éco-anxiété, par exemple, le fait qu'on ben, voilà, ne sait pas où va le monde euh, écologiquement parlant, on a une idée qui n'est pas, pas très positive, et ben, par rapport à ça, je me dis qu'une fois que ça ce sera, à un, à un moment donné, peut-être que la planète Terre aura une fin, fin voilà, ce sera la fin de la planète Terre ou ce sera la fin de l'humanité ou quelque chose comme ça, et bien euh, ce ne sera pas la fin du monde. Et moi faisant partie d'un tout qui est le monde, et bien, ça me rassure dans ce sens-là de me dire... Euh, je ne sais pas où on va, mais on y va. C'est la même chose pour ma vie, les choix que je vais faire dans ma vie, etc. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est le chemin que je dois avoir, c'est le chemin que mon âme doit avoir, c'est le chemin que je dois avoir pour me apporter ma pièce au puzzle qui est ce tout, ce monde dont je fais partie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, c'est ma croyance qui m'aide. Alors, je ne vous dis pas que vous devez croire en ça, etc. Euh, je vous mettrai en vidéo, enfin, en, en commentaire, en description, pardon, une vidéo que j'aime beaucoup, euh, qui décrit un peu ma croyance, que j'ai vu et que j'ai trouvé hyper parlante et qui, euh, qui m'a beaucoup touchée et qui m'a aidée à, à réfléchir à, à ce niveau-là. Mais, euh, mais voilà, en fait, développer votre foi. Qu'est-ce que vous, vous croyez et qu'est-ce que vous avez envie de croire qui peut vous faire du bien, en fait, par rapport à tout, ces, tout ce qui se passe, etc. Euh, donc, notamment par rapport à la mort, par rapport à l'avenir de l'humanité, de la planète, etc. Euh, pour les générations futures aussi, etc. Donc moi, c'est ma manière, moi, de voir les choses. Et ma manière à moi, du coup, de, de contribuer, parce que c'est vrai aussi, il y a ce sentiment d'impuissance, de se dire, voilà, il y a des guerres, il y a des femmes qui se battent dans des pays du Moyen-Orient pour des droits qui sont... Voilà, et puis moi, je suis là, et je fais ma petite vie, et puis tout va bien, et puis voilà. Et, et c'est vrai que c'est triste, mais, mais je, je crois aussi donc, en, en les énergies, par exemple, par rapport à ça. Et donc, je me dis, euh, si... Euh, je peux apporter de, des meilleures énergies dans ce monde, je contribue euh, à, ma, à mon échelle à, à faire le bien en fait, dans ce monde. Pareil, euh, moi, donc, je suis assistante virtuelle, coordinatrice de projet, voilà, j'ai plein de casquettes dans l'aspect business, Et euh, eh bien, j'ai je, je décidé de travailler avec des entreprises qui, selon moi, apportent euh, plus de, de positivité et de bien-être euh, dans ce monde. Et donc, euh, et donc, je contribue à ce que ce monde devienne... Euh, et une énergie plus positive, plus brillante, plus rayonnante, et que potentiellement grâce à ça, si on n'a que des personnes qui sont en sécurité, qui se sentent bien, qui se sentent euh, ouais, bien avec elles-mêmes, bien dans le monde, etc. Et ben elles pourront que faire le bien ces personnes-là. Et donc euh, c'est ma manière à moi aussi de contribuer, de me dire que euh, c'est mon chemin et c'est mon rôle avec les talents que j'ai, avec les qualités que j'ai, etc. C'est mon rôle d'avoir ce podcast-là pour partager comme ça. C'est mon rôle. Euh, de faire ce métier-là avec des entreprises qui ont du sens pour moi. Euh, c'est mon rôle de euh, méditer, d'aller marcher dans la nature, de donner des sourires aux gens, euh, d'aider, etc. Tout ça, c'est mon rôle, c'est le chemin que je dois mener pour contribuer à un avenir meilleur pour euh, que ce soit l'humanité, que ce soit la Terre ou que ce soit le monde de manière générale. Donc... Euh... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce podcast vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en, en commentaire, à nous partager vos, vos croyances à vous, vos convictions, vos pratiques, pour plus de bonheur, plus de sérénité, plus de paix dans votre vie. Et, euh, et voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée. Euh, je suis assez touchée en cette fin d'épisode parce que j'espère vraiment, euh, justement, pouvoir contribuer en fait à un meilleur monde grâce à ça. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très vite. Ciao, ciao. Thank you.